0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hello zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast auf RTL Plus Musik und eine Woche später gibt es diese Folge auch auf allen anderen Plattformen. Hier gibt es Insights zur letzten Woche in der Serie und zwar immer mit tollen Menschen aus dem Cast. Ich bin Lorraine und heute mit dabei Charlotte Reschke. Bei GZSZ spielt sie Johanna. Hey! Hallo! Du warst ja auch schon im Podcast dabei, deswegen erinnerst du dich auch vielleicht, was ganz am Anfang passiert. Und zwar kommt die Frage, was war deine gute Zeit der Woche?
0: Ja, ähm, meine gute Zeit der Woche. Ich hatte, ich war letzte Woche, zählt das noch letzte Woche? Kann ich das noch mit rein?
1: ja. Woche ist Woche, ne?
0: Ja, genau. Ich war letzte Woche im Urlaub und das war richtig, richtig schön. Das war eine der schönsten Wochen meines Lebens, also kann ich sagen, irgendwie die ganze Zeit. Wow. Ja, ähm, ich war in, in Dubai und habe da so eine kleine Rundreise gemacht, habe ganz tolle Leute kennengelernt und einfach wieder Sonne getankt. Das war mir so, so wichtig. Cool. Also einfach mal abschalten und das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber du bist ja dieses Jahr endlich 18 geworden. Erstmal alles Gute nachträglich. Danke. Und ich... Persönlich konnte es damals gar nicht abwarten. War das bei dir auch so?
0: Ähm, ich konnte es ganz lange nicht abwarten und als es dann davor stand, ähm, da war ich irgendwie schon eher aufgeregt und habe darüber nachgedacht, dass ich auch ein bisschen was hinter mir lasse, ganz verrückt irgendwie. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch gefreut. Also da war so Vorfreude und gleichzeitig auch, oh Gott, jetzt bist du ja wirklich erwachsen, irgendwie kommt jetzt auch viel auf dich zu Neues. Aber so viel hat sich dann auch nicht verändert. Also ich bin jetzt einen Monat 18 und... So viel merke ich dann doch wieder nicht.
1: Ach krass. Aber hast du schon irgendwas gemacht, was du bisher ja nicht machen durftest alleine?
0: Zum Beispiel Autofahren oder so? Ähm, Autofahren kann ich noch nicht fast. Ich habe fast meine praktische Prüfung. Ähm, nee, ich war tatsächlich im Club und konnte ähm, da eben länger bleiben. Das war so im Ausland, dass da sonst alle unter 18 eben um 12 raus müssen. Hm. Und ich konnte dann nach 12 ganz entspannt da mit meiner Karte rein, vorzeigen und dann... Hat das geklappt. Das war, schon, das war schon cool, ja.
1: Ja, das glaube ich. Was ändert sich in Bezug auf GZSZ jetzt für dich? Gibt es da auch irgendwelche Sachen, die jetzt anders sind, weil du jetzt volljährig bist?
0: Ähm, ich glaube, das meiste hat sich schon mit dem Abschluss der 10. Klasse verändert. Ähm, seit diesem Tag darf ich eben mehr ähm, drehen und so weiter. Und jetzt mit 18, denke ich, kommen noch andere Geschichten auf mich zu oder noch ein anderes Pensum, vielleicht auch andere Erwartungen, aber die bringen mich da auch ganz entspannt so in diese ganze große Erwachsenenwelt rein, also <lacht> Schritt für Schritt, aber ich denke schon, dass sich da jetzt auch einiges noch verändern wird oder auch so mit Events oder Terminen und so ähm, da geht es jetzt immer mehr los, ja. Kommen wir mal zur vergangenen
1: Woche. Deine Rolle Johanna ist ja jetzt gerade mitten in den Abiturprüfungen bei GZSZ und privat machst du ja auch gerade Abi, oder?
0: Nee, erst nächstes Jahr tatsächlich. Ich habe äh, dieses Auslandsjahr gemacht, genau. Ich war äh, ja in England und so weiter und deswegen steht das erst nächstes Jahr für mich an.
1: Okay, also bist du jetzt in der zwölften Klasse? Oder? Elften. Ach, 11 nach zwölf ja. Jahren. Ah ja, okay. Genau. Sehr cool. Ja. Und äh, hast du dann schon Leistungskurse oder musst du die erst nächstes Jahr wählen?
0: Nee, äh, habe ich tatsächlich schon. Seit ähm, jetzt Sommer 2022 und ähm, ich habe Deutsch und Politik. Cool. Ich liebe Deutsch, ich äh, liebe diskutieren und ja. äh, deswegen hat das ganz gut gepasst.
1: Das ist ja cool. Johanna muss ja aktuell viel lernen und äh, als sie dann mit Joe, also ihrem Papa, übers Lernen spricht, da kommt ja Jonas im Vereinsheim dazu. Magst du mal erzählen, was dann passiert?
0: Ähm, genau, also mein Vater möchte eben mit mir für diese Prüfung lernen und ist da ganz ambitioniert. Ich glaube, Johanna ist bei diesem ganzen Thema irgendwie eher ein bisschen entspannt. Ähm, die nimmt das Ganze ganz, geht das Ganze ganz ruhig an ähm, und möchte aber eben doch nicht mit ihrem Vater lernen. Und dann kommt sie eben auf die äh, Idee. Ähm, weil Jonas da eben gerade auftaucht, warum nicht eben sagen, ich lerne mit ihm und eigentlich will sie aber gar nicht mit ihm lernen. Eigentlich möchte sie einfach nur wieder chillen und weil ich denke, das ist bei Johanna so, sie weiß, dass sie es kann, sie ist auch nicht faul. Ähm, sie ist gut in der Schule, aber sie möchte da jetzt auch nicht irgendwie übertreiben, wenn es vielleicht gar nicht nötig ist und dann doch lieber mit Jonas einen entspannten Abend machen.
1: Ich kann das voll verstehen. Also ich habe das früher auch so gemacht, dass ich lieber gechillt habe, als zu lernen. Aber bei mir war das Problem tatsächlich, dass ich den Stoff dann wirklich nicht drauf hatte. Also es war sehr schwierig. Wie Ist es bei dir privat? Lernst du viel oder reicht dir das auch einfach im Unterricht dabei zu sein?
0: Ähm, ich würde schon sagen, ich muss auf jeden Fall lernen. Ich muss nicht unbedingt so, so, so viel lernen, aber ich lerne schon. Ich habe gerade zur Zeit wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen äh, weniger mache als sonst. Da muss ich vielleicht nochmal ran. <lacht> ähm, aber das ist schon wichtig, dass ich da dranbleibe. Also so von nichts kommt nichts, bei mir auch nicht. Nee.
1: Wie ist das in Bezug auf GZSZ? Fällt es dir dadurch dann irgendwie leichter, Texte zu lernen? Dadurch, dass du eher gerade in so einem Lernprozess bist? Oder hilft dir das vielleicht auch andersrum für die Schule, dass du bei GZSZ Texte lernen musst?
0: Ich merke es tatsächlich öfters äh, andersrum. Also dass ich in der Schule, so, ähm, wenn ich irgendwas auswendig lernen muss, in Englisch oder so, dass ich dann einfach einen gewissen Vorteil habe beziehungsweise es einfach schneller hinbekomme durch dieses Textlernen bei der Arbeit. Das ist ganz praktisch tatsächlich, ja.
1: Jonas versucht ja dann in der Szene beim Filmschauen so ein bisschen näher an Johanna ranzurücken und der ist ja auch so kurz davor den Arm um sie zu legen, bis dann Katrin anruft und Johanna nach Hause kommen soll. Für uns sah das ja schon so ein bisschen aus, als hätte Johanna da das gar nicht so mitbekommen, mhm. also sie guckt dann ja wirklich nur zum Fernseher. Und äh, hat es gar nicht gemerkt, dass Jonas da irgendwie so Annäherungsversuche gemacht hat. War das wirklich so oder hat Johanna extra so getan, als würde sie das nicht merken, um das quasi abzuwenden?
0: Ich glaube, bei dieser ganzen Geschichte ist sie relativ lange eher unwissend, beziehungsweise, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so sehr gemerkt hat oder dass sie es auch Ah, schwierige Frage tatsächlich, aber ich denke, ich denke sie hat es nicht so direkt gemerkt. Also wie ich das auch gedreht habe, ich war wirklich fokussiert auf diesen äh, Fernsehen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, sie checkt das relativ spät, dass, dass ähm, da wirklich ein ernstes Interesse von Jonas besteht. Ich glaube, das hat, war für sie eher alles irgendwie was Entspannteres, ja. Am nächsten
1: Morgen äh, treffen sich Johanna und Jonas ja dann erneut im Vereinsheim. Magst du erzählen, was dann passiert?
0: Also beim nächsten Tag, eben, da kommt Johanna eben wieder ins Vereinsheim und ähm, Jonas fragt sie, wie es ihr geht mit dieser einen Prüfung, die eben noch bevorsteht. Und ähm, sie gibt sich eben, wie auch bei ihrem Vater, ganz entspannt, alles gut, kriege ich hin. Ähm, dann kommt aber Luis eben, ähm, kreuzt ihre Wege und da sieht es dann aber ganz anders aus. Also da sagt sie dann eben, ja, sie ist aufgeregt, ähm, von wegen drück mir die Daumen, ich hoffe, ich schaffe das. Und das kriegt eben Jonas mit und ist da schon verwundert wieso verändert sie da auf einmal ihre Aussagen, äh, wie es ihr geht. Und ich glaube, das ist auch so der Anfang, wo er eben checkt, was da eigentlich abgeht und was Johanna da wirklich eigentlich vorhat, will.
1: Ja. Ich fand es richtig gut, dass Jonas das auch wirklich direkt gemerkt hat, weil ich irgendwie auch die ganze Zeit denke, so oh nee, bitte jetzt nicht so die großen Gefühle für Johanna aufbauen, wenn es ja eigentlich, also wir wissen es ja, es ist ja eigentlich nicht so, dass sie da auch Interesse hat, zumindest kein richtig ernstes. Ich glaube, mir würden jetzt viele widersprechen, aber ich persönlich finde, dass Johanna und Jonas viel besser zusammenpassen als Johanna <lacht> und Luis. du? So. Wie siehst du das?
0: Ach Gott, ähm... Oh, Ich fände beides irgendwie süß. Ich finde find diesen Aspekt, dass Johanna und Jonas irgendwie beide noch ähm, sehr jung im Herzen sind, ähm, gerne feiern gehen, aber mhm. auch irgendwie eine sehr weiche Seite haben, auch irgendwie an derselben Stelle des Herzens. Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da auch so eine äh, Parallele, deswegen verstehe ich das voll gut, fände ich auch richtig süß. Und äh, Luis und Johanna, Oh, ich bin da auch immer noch so ein bisschen, weil Luis und Moritz doch. Ja.
1: <lacht>
0: also da hänge ich noch so ein bisschen ja, ich finde beides irgendwie ganz ganz süß, ja. ja. Aber ich verstehe auch, den, das mit Jonas finde ich auch knuffig.
1: Ja, also wie gesagt, nicht zu 100 Prozent, wie du auch sagst, aber ne, dieses so ein bisschen Freie, die ja. sind beide so ein bisschen wild, sehr selbstbewusst und auch irgendwie nehmen sich beide nicht so zu ernst. Also ich finde es irgendwie cool, also Johanna und Jonas haben beide so irgendwie einen passenden Humor vielleicht ja. auch.
0: Und äh, ich finde auch, gleichzeitig sind sie aber auch so ein bisschen verschieden, was es auch wieder spannend macht. Also du dieses, dass Johanna eben total ordentlich und so weiter ist und, und Jonas dann eben komplett das Gegenteil. Das ist auch irgendwie lustig zu sehen. Also beides irgendwie. Ja, doch, sehe ich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, total. Aber wie ist das privat bei dir? Bräuchtest du auch eher so einen flippigen Menschen oder einen Ruhepol mhm. an deiner Seite? Ich glaube, so ein gutes Mittelmaß. <lacht> ja, das ist gut. Später klingelt Johanna dann ja wieder bei Jonas, weil sie ihren Lipgloss vergessen hat. Und dann fliegt alles auf. Erzähl mal.
0: Äh, genau, also ich suche da eben meinen Lipgloss in der WG und dann konfrontiert mich Jonas ähm, mit der Sache, eben dass er, dass ihm aufgefallen ist, dass ich doch eben am Luis interessiert bin und dass er da irgendwie gar keine Chance hat. Und er macht es total direkt, was ich auch toll finde. Also er geht da ganz ehrlich äh, ran. Und ich bin erstmal total. Ich würde nicht sagen überfordert, aber erstmal erstaunt, weil ich das vielleicht gar nicht so, weil ich damit gar nicht so gerechnet habe, dass von ihm aus da so ein Interesse besteht. Und ähm, ja, dann erstmal mit dieser Aussage konfrontiert.
1: Genau, sie sagt dann ja auch, ob es wirklich so offensichtlich ist, dass sie auf Louis steht. Und sie gibt dann ja am Ende auch irgendwie zu, ja. dass sie ihn nur so ein bisschen ausgenutzt hat dafür, damit man das nicht merkt. Und fragt dann ja, ob sie trotzdem Freunde bleiben. Und da hat Jonas ja total cool reagiert und er will ich dann ja auch ein. Also wirklich so ein ziemlich starker Move von ihm, finde ich. Wie
0: hättest du da reagiert an Jonas' Stelle? Nee, ich finde das erstmal auch total stark von ihm. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte vielleicht nicht ganz so cool reagiert wie er. Obwohl ich hätte auch gesagt, ja klar, wir können Freunde bleiben und so weiter. Also man möchte da vielleicht auch nicht alles, was man vielleicht doch schon hat. Johann hat auch schon mal gewohnt, ähm, deswegen in den Sand setzen. Aber an sich finde ich es wirklich toll, wie er reagiert hat, ja.
1: In der Szene, da trägt Johanna ja ganz viel Orange, falls du dich erinnerst. Also ja. orangener Pullover, orangene ja. Tasche, ist ja eine sehr knallige Farbe. Wie findest du die Farbe und trägst du privat auch so knallige Farben?
0: Ähm, ich mag Orange gar nicht. <lacht> ich trage Orange auch absolut nicht. Ich finde hm. das immer ganz witzig. Ich sehe das schon immer, wenn ich irgendwo in einem Laden bin und ich sehe eben genau diese Farbe. Ich bin direkt Johanna, weil, keine Ahnung, irgendwie trägt sie es echt wirklich sehr oft. Hm. Nee, ich bin tatsächlich im Gegensatz zu Johanna sowas Kleidung angeht, generell irgendwie ein bisschen so, Johanna ist sehr trendy, ähm, Fashion und so weiter und ich bin eher so zeitlos, also ich mag so sehr klassisch und ähm, eher so weiß und beige Töne, ah, ja. da unterscheiden wir uns wirklich, ja.
1: Ach krass, aber gibt es trotzdem irgendwie vielleicht ein Kleidungsstück bei Johanna, wo du sagst, oh das würde ich mir auch kaufen, fällt dir da
0: was ein? Ähm, ja, sie hat so eine weiße Bluse, die hatte ich äh, an bei der Geschichte um, ähm, um den Jay mhm. Und die mochte ich immer total. Das ist nämlich auch genau meins. Es hat so wie so Schleifchen und halt so ein bisschen Rüschen und ist halt so schön in so einem eher gelblich ne nicht gelb, aber so dezentem Weißton. Das hat mir gefallen, ja.
1: Cool. Später schicken Johanna und Jonas dann ja noch äh, SMS hin und her. Und Johanna schreibt dann, todesloste Aktion von mir. Und ich musste so lachen, weil das... Ist ja einfach das, was junge Menschen heutzutage sagen, wie sie reden. Ich schließe mich damit ein, ich bin zwar nicht mehr 18, aber auch noch jung. Ist es auch so privat in deinem Wortschatz verankert, so Wörter wie Todes oder Lost und Cringe und so?
0: Naja, ich bin auf jeden Fall eben auch jung und natürlich haben wir auf jeden Fall auch unsere Jugendwörter, die ich auch nutze, aber tatsächlich wirklich... Viel weniger als Johanna. Ja. Also ich finde, die ist da wirklich die Queen. Die übertreibt es meiner Meinung nach manchmal wirklich. Also so viel benutze ich nicht. Nee. Und, aber ansonsten so ein paar Wörter doch. ja.
1: Fällt dir eins ein, was du so immer im Alltag raushaust? Vielleicht so weird. Ah ja, ja. das ist auch ist gut. Das passt immer einfach. Ja. Am Ende fragt Jonas sie dann noch, wie weit sie beim Lernen gekommen ist. Und sie antwortet dann Staffel 2, Folge 7. Fand ich richtig gut. Wenn wir jetzt mal so an Staffeln und Folgen denken, erinnerst du dich noch an deine allererste Folge bei GZSZ, in der du dabei warst? Mhm. Weißt du noch, was deine Rolle gemacht hat?
0: Ja, ähm, ja ich bin in, äh, mit Jasmin, also meiner Halbschwester, mhm. nach Hause gekommen, eben ins, ins in, in, in Loft, Scannerloft. Und das war eben auch, wo alles angefangen hat. Deswegen bedeutet mir eben... Äh, das ist total viel ja. und ich bin da reingelaufen und äh, mein Papa in die Arme und habe halt gesagt, dass ich auf jeden Fall jetzt, also ich gesagt, äh, können wir jetzt schon losfahren? Also ich wollte, wir, wir sind da in Urlaub gefahren, irgendwie in die Karibik oder so. Ah. Genau und dann ähm, können wir dann auch Haie sehen mit so großen Zähnen und dann bin ich hochgesprungen und habe so große Zähne gezeigt Süß. und dann meinte er so, ich dachte, du wirst Delfines sehen. und habe ich dann so die Schultern ähm, ja, so, egal. Ja, also das war total, auch ich liebe die Szene. Es ist, so, ist einfach so voll der Anfang. Und, und direkt hier auch mit, ähm, mit dem Wolfgang, also mit Joe, dem Papa, in meinem Zuhause, das es bis heute ist, eben äh, bei GZSZ. Das war sehr, sehr schön.
1: Voll cool. Vor allem ist es ja auch manchmal so, dass Leute dann eher vielleicht zurückblicken auf das erste Mal und sagen, oh Gott, voll peinlich. Aber es ist ja voll schön, dass du das so in guter Erinnerung hast.
0: Ja, also ich, ich bin dankbar, dass ich mich auf jeden Fall entwickelt habe ja. und äh, in meiner Meinung auf jeden Fall besser geworden bin, mhm. hoffe ich mal. <lacht> ähm, aber ich war da eben 10 und ich... ich ich finde das irgendwie einfach goldig und ich bin dankbar, dass ich, dass ich die Szene noch habe, dass ich die noch gucken kann. Ich finde das süß, ja.
1: Voll cool. Hast du dir das auf CD gebrannt oder so? Oder, oder wie hast du das? Auf dem USB-Stick?
0: <lacht> und meine Eltern machen das seit Tag 1. Die bestehen Ach. darauf, ähm, dass sie jede Folge aufnehmen. Das heißt, und Papa will dann irgendwann so eine DVD machen, wo alle meine Folgen, äh, in denen ich dabei war, eben drauf sind. Ach,
1: wie cool. Ja, ja Das ist ja Hammer. Dann kannst du es vielleicht auch irgendwann... Deiner Familie zeigen, wenn du mal Familie gründest. Mhm. Und so. Das ist ja mega. Richtig schön. Ja. Ich glaube, Johanna und Jonas, die haben auf jeden Fall jetzt so richtig Potenzial, so Best Friends zu werden. Also die verstehen sich ja super gut und wenn Jonas das jetzt wirklich für sich abhaken kann, dann steht dem mir ja eigentlich nichts mehr im Wege. Ich bin da sehr gespannt drauf. Es gibt ja im Kollekiez nicht so wirklich Leute, die auch im Alter von Johanna sind. Aber wenn wir das Alter jetzt mal komplett weglassen... Und nur so von den Charakterzügen und von der Person sprechen. Mit wem könntest du dir in Zukunft vorstellen, dass sich mit Johanna eine Freundschaft in der Serie entwickeln könnte? Oder mit wem willst du vielleicht gerne mehr drehen? Vielleicht können wir ja auch die AutorInnen ein bisschen inspirieren jetzt. <lacht>
0: ähm, also ich finde tatsächlich Nina immer total goldig. Mhm. liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, Maria einfach total lieb habe. Mhm. Ähm, ich finde, es ist einfach eine ganz äh, strahlende, tolle Seele. Natürlich immer mit den Jungs. Also hier ähm, Lenny, Marc, ähm, Felix, Jonas. Moritz-Ruiz, ähm, genau. moritz Ruiz, genau. Das ist
1: immer schwierig, die ähm, Namen alle. Also,
0: ja, ey, mit den Jungs ist es einfach immer witzig. Ich liebe es cool. mit ihnen zu drehen. Es ist so, so toll. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin so deren kleine Schwester. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Bindung. Die haben auch als Erste eben angefangen. Mich so richtig als Erwachsene zu sehen und mit mir auch eben solche Gespräche zu führen. Und äh, keine Ahnung, ich, das, da war ich äh, immer sehr glücklich drüber. Genau, also so die, Zoe, die kleine Maus, mhm. ähm, liebe ich auch schon immer, habe mit Zoe eine ganz tolle Bindung. Also Kate in der Serie? Ach ja, sorry, Kate. Alles gut. Genau. <lacht> äh, mit Kate, äh, Zoe, Kate habe ich äh, schon immer eine ganz tolle Bindung. Also sie ist wirklich wie meine kleine Schwester. Ach, also das süß. sind so Menschen,
1: ja. ja, ich finde es cool, dass du das sagst, dass ähm, die Jungs sich mehr so ein bisschen als Erwachsene sehen, weil bei denen ist es ja dann eben auch noch gar nicht so lange her, dass sie in deinem Alter waren und dann mm. haben sie einfach mehr Verständnis dafür, dass man auch, wenn man erst 18 oder 17, 16, whatever ist, äh, eben ja behandelt werden will äh, wie ein Mensch und nicht wie ein Kind immer. Also ich meine, Kinder sind auch Menschen, aber wie ein erwachsener Mensch, genau. Ja, <lacht> yeah.
0: yeah, genau.
1: Spricht für die Jungs, also Shoutout an dieser Stelle.
0: Genau. Sprechen wir mal noch
1: über so ein paar andere Szenen, die uns diese Woche bewegt haben. Sascha liegt ja nach wie vor im Krankenhaus, ist aber mittlerweile wie ein Wunder wieder aufgewacht. Da war ich richtig froh, weil am Anfang der Woche sah das ja noch nicht so gut aus. Also da hat Emily ja wirklich noch heulend und schluchzend am Krankenbett gesessen, ohne Hoffnung. Und diese Szene mit dem Weinen, das fand ich so krass, auch wieder zu sehen, sowas zu so, was ihr so in der Lage seid zu spielen. Das ist so mhm. heftig. Und da musste ich aber auch an Johanna zurückdenken, weil als sie da Opfer von diesem Cyber-Grooming wurde mit Jay, da hat sie ja auch viel geweint. Also da musste sie ja Nacktbilder an ihn verschicken. Der hat sie ja gezwungen. Und da würde mich mal interessieren, ob du einmal erzählen kannst, wie bereitest du dich auf so eine Szene vor, wo du so richtig schluchzt und weinen musst und so richtig mit Tränen?
0: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass so eine Tränenszene, so eine richtig emotional anspruchsvollen Szene wirklich auch emotional anspruchsvoll sind, auch körperlich, mhm. ähm, weil du wirklich, man muss es sich immer so vorstellen, man weint ja dann eben nicht zwei Minuten, wie es dann vielleicht im Fernsehen ist, sondern eben, keine Ahnung, vier Stunden. Mhm. Ähm, ist, schon, ist schon krass, aber ich kann sagen, ich mag es. Ähm, ich finde es super spannend und toll, mich da eben reinzubegeben. Und ich bereite mich da tatsächlich so vor, dass ich eben mir davor erstmal wirklich meine Zeit nehme, also dass ich einfach der Sache einen größeren Raum biete als vielleicht anderen Szenen, mhm. ähm, auch durchatme und dann eben einfach meinen Kopf freikriege. Und dann stelle ich mir oftmals, ich habe mit einer Coacherin mal gesprochen, die meinte, eigentlich gibt es da bessere Wege, um eine emotionale Szene zu drehen. Ich so, ja, glaube ich, aber irgendwie hilft mir der am besten, mhm. ähm, dass ich mir eben traurige Sachen vorstelle, ähm, und mich da richtig reinbegebe. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, deswegen ist das ein Vorteil. Mhm. Genau, aber einfach mit diesem Ruhepunkt finden und dann eben bei, wenn alles im Kopf leer ist, eben einen emotionalen Moment vorstellen sich. So kommt man da irgendwie
1: ganz gut rein, ja. Und was wären so Tipps, wo die Coachin sagt, das wäre eigentlich besser?
0: Also sie hat auch gesagt, ähm, einen leeren Kopf kriegen, aber halt bei diesem leeren Kopf bleiben und ah. irgendwie aus dem Moment oder mit der Person, die man eben in dem Moment ist, die man spielt, daraus die Emotionen finden. Also was fühlt die Person gerade und so weiter. Und ich denke auch, das ist besser. Aber mir fällt es einfach leichter zu weinen und theatralisch zu sein, wenn ich mir eine echte Situation vorstelle oder was aus meinem Leben oder so. Hm. Ja.
1: ja krass, aber hattest du dann auch vielleicht schon mal den Moment, dass du da gar nicht wieder rauskamst, weil du dann wirklich privat ja auch dann emotional
0: irgendwie berührt warst? Das hatte ich einmal. Okay. Ja, da bin ich dann, ich habe da wirklich so dolle geweint und ich bin dann in ähm, meinen Raum umgegangen und dann habe ich ganz kurz meine beste Freundin angerufen und ich so, Stella, ich muss jetzt hier gerade weinen und ich kann auch gerade irgendwie nicht aufhören. Also das hatte ich einmal. Oh. Ähm, ja, aber das, das war dann auch okay. Das war dann, äh, habe ich dann auch wieder verkraftet. Ja,
1: ja. das ist ja spannend. Dann gibt es ja noch die Geschichte um Carlos und Nina, wie sie sich in Berlin mit Navarro und seiner Frau treffen, um alles weitere, um diesen Bauplan zu besprechen. Und es ist dann so, dass Carlos von Navarros Frau angegraben wird und Navarro kriegt das dann mit, ist sauer und zum Glück geht am Ende alles wieder gut, weil Nina sagt dann Navarro oder beruhigt ihn damit, dass Carlos und sie ja quasi zusammen sind. Und dann schreiben sie ja später noch in so einem Gruppenchat äh, via Messenger, den sie alle so miteinander haben, und da wollte ich dich fragen, hast du auch viele WhatsApp-Gruppen?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also es werden auch super schnell WhatsApp-Gruppen äh, WhatsApp erstellt. Jetzt erst am Freitag ist eben ein Event und dann direkt, Ach so, ja, heute. Und dann eben direkt äh, wieder eine Gruppe erstellt. Also auf jeden Fall, ja. Und ich finde das auch toll, auch Freundesgruppen und so weiter. Man kann sich da auch einfach viel leichter treffen.
1: Ja, ja voll. Aber hast du auch so richtig viele... Tote Gruppen, die quasi einmal erstellt werden und dann rutschen ja. sie nur noch nach unten und niemand schreibt ja. mehr rein. okay? Und tretest du dann nicht aus oder bleibst du immer drin?
0: Nee, ich, ich möchte nicht austreten. Das ist sowas, ich habe das Gefühl, das wirkt total aggressiv, wenn ich da austrete. Das, <lacht> nee.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich denke mir auch immer so, ja, vielleicht passiert ja doch nochmal irgendwas ne? und dann verpasst man das. Ja,
0: okay, kann auch sein. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber stimmt. Es ist gut, dass ich drin
1: bleibe. <lacht> In den Gruppenchat schickt Navarro dann ja auch ein Foto von sich und seiner Frau, die haben sich zum Glück wieder direkt vertragen nach diesem Anbagger-Drama und darauf schreibt Nina dann aber nur, ob Navarro ihre Mail bekommen hat. Also sie geht gar nicht so richtig auf dieses Foto ein und Carlos ist zur gleichen Zeit ja dann bei Michi im Kiezkauf und sagt, dass ihn das an Nina total stört, dass sie da irgendwie nicht mal drauf reagieren kann und einfach nur auf dieser professionellen Schiene bleibt und er bezeichnet dieses Verhalten dann als sehr deutsch, also das fand ich super lustig, weil irgendwie hat jeder ja so typisch deutsche Eigenschaften. Hast du auch welche? So Pünktlichkeit oder nicht über die Ampel, rote Ampel gehen, auch wenn weit und breit kein Auto kommt?
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, nee, aber ja. <lacht> also Pünktlichkeit auf jeden Fall gar nicht. Aber ich bin schon eher vorsichtig. Also ich, vor allen Dingen im Straßenverkehr, halte ich mich gerne an Regeln. Ja. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und mit 18, so ganz ehrlich, machen das nicht viele, vor allem irgendwie später abends und dann bin ich immer die Mama und sagt so, Leute, nicht über Rot gehen. Leute, also ja. Aber ist auch vernünftig, ne? Irgendeiner muss ja aufpassen, genau. sag ich auch immer. Und die sind froh, dass sie ihre Mama haben, weiß ich, ja.
1: Ach, süß. Sehr gut. Zum Schluss möchte ich noch über zwei ziemlich traurige Szenen reden. Als erstes einmal, Luis macht Schluss mit Moritz. Oh ja. Gott, das fand ich so schlimm. Luis hat ja gesehen, dass Moritz sich mit dem Escort-Typen getroffen hat und der hat Moritz dann ja auch auf den Arsch gehauen und Moritz hat das aber ja nur gemacht, weil er erpresst wird. Und dann wollte er ihn quasi zurückerpressen, also dieses Geständnis über die Erpressung auf Video aufnehmen. Und das hat auch alles geklappt, aber am Ende eben auch die Beziehung zerstört. Luis interessiert das nämlich alles nicht, denn fest steht ja, Moritz hat ihn betrogen. Kannst du Luis verstehen, dass er die Beziehung da beendet hat?
0: Ich denke schon, ja. Also ich verstehe Moritz Seite auch und es ist nicht so, dass er es das einfach so aus Spaß gemacht hat. Ähm, deswegen kann ich beides verstehen, aber ich verstehe halt auch Luis, dass er dann irgendwann da eben nichts mehr hören möchte. Es hat ja auch schon früh angefangen, dass er eben gesagt hat, dass er das nicht toll findet und dass es da schon Drama gab und es ist halt trotzdem weitergegangen. Also kann ich das ab so einem bestimmten Punkt auch verstehen.
1: Kannst du dir vorstellen, Betrug zu verzeihen?
0: Das ist jetzt wieder was anderes. Also, <lacht> ähm, oh, ich weiß nicht, vielleicht denke ich darüber auch irgendwann noch oder bald auch äh, noch anders. Ja. Aber... Gerade ich, ich muss die Situation wirklich ähm, mal erleben. Und dann weiß ich es, glaube ich, einfach am besten. Ich komme komm doch irgendwie auf dem Grad an. Ich weiß nicht, bin ich mir unsicher irgendwie. Ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie wenn jetzt irgendwie ein Ausrutscher oder so, und dann, fürs wenn du eine Person so richtig liebst, und dann für immer Tschüss zu sagen... Ich glaube, ich vielleicht auch nicht so in der Lage für, ich
1: weiß nicht. Ja, ist schon, ich glaube auch, dass das, also es ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, je nachdem, ja. wie lange man auch zusammen ist und so weiter. Aber ich wünsche dir natürlich, dass das nie passiert. <lacht> Danke. Ich hoffe, dass nicht. Hoffe <lacht> ich auch. Ich fand die Szene auch so krass, als Luis dann in der U-Bahn steht. Der hat ja die Kopfhörer im Ohr und dieser Fokus auf ihn, alles läuft so nebendran weiter und dann diese traurige Musik. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon fast Pipi in den Augen gehabt. Und ich fand es so gut gespielt von ihm. Und da lief ja dann ein richtig trauriges Lied auch einfach. Hast du auch so einen ultimativen Sad-Song, den du hörst, wenn du traurig bist?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich viele. Ich habe meine Sad-Playlist. Ah. ich liebe die. Ich mache die, mach die tatsächlich auch einfach mal so an. Also andere verstehen das vielleicht gar nicht. her was ist denn jetzt gerade traurig? Aber ich, ich liebe es einfach, was zu fühlen. Und ich finde, bei so traurigen Liedern fühlt man einfach viel. Also ich finde, mhm. find Another Love finde ich super. Mhm. Ähm... Long Way Down. Ich habe viele traurige Lieder, die ich sehr liebe.
1: Ja, Another Love und Long Way Down können wir jetzt alle mal einmal gleich nach dieser Podcast-Folge anhören. Und dann schauen wir, ob das wirklich Setsong geeignet ist, um jetzt richtig traurig zu werden. Ja, gerne. Und dann weinen wir alle noch mal über das Schlussmachen von Luis und Moritz. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und ob sie sich vielleicht nicht doch nochmal zusammenraffen können. Also ja, aber wir haben ja schon gerade gesagt, Betrug nicht so leicht zu verzeihen und zu vergessen und kommt ja auch mal drauf an. Aber in diesem Fall hat Moritz da, glaube ich, schon echt scheiße gebaut. Ja. Zuletzt möchte ich mit dir über John und Laura sprechen. Das fing ja eigentlich relativ lustig an die Woche, denn John übt im Wohnzimmer den Heiratsantrag an Laura. Übst du auch für so wichtige
0: Gespräche, was du dann sagst vorher? Ähm, ich übe generell so eine wichtigen Sachen oder plan sie. Mhm. Ich habe gestern erst meinen ähm, mein Hochzeits- und meinen Verlobungsring auf Pinterest geplant beziehungsweise geguckt, was mir am besten gefällt, dass Ach ich was. das ich schon mal planen kann. Okay. <lacht> ja. ähm, ich habe überlegt, wie man einen Verlobungs- und einen ähm, Hochzeitsring am besten trägt, weil ich will ja beide tragen. Ah, das, war, ja. das war tricky für mich, ne? die Entscheidung.
1: Ach, du willst dann nach der Hochzeit auch noch den Verlobungsring weitertragen? Ja. Ah, verstehe.
0: Ja. Genau, das habe ich geplant. Also ja, tatsächlich. Und ich plane auch ähm, irgendwelche Gespräche und so weiter. Also kann ich das gut nachvollziehen.
1: Also redest du dann auch so laut vor dich hin und übst das, richtig?
0: Ich bin jetzt tatsächlich nicht so, ähm, dass ich jetzt irgendwelche Gespräche vorher übe. Ich bin da eher oftmals spontan. Mhm. Aber so wichtige Sachen äh, doch auf jeden Fall, ja. Emily kommt dann ja dazu und sagt,
1: dass John das alles viel zu oldschool macht. Also zum Beispiel das auf die Knie gehen und so. Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, du hast schon deinen Verlobungsring und Hochzeitsring geplant. Aber hast du auch schon so eine Vorstellung, wie der Heiratsantrag dann aussehen soll?
0: Ich finde Oldschool immer super. Okay. Ähm, bin ich immer dabei. Also ja, auf jeden Fall sehr in, äh, privat, intim. Also irgendwie in einem, wenn es eher dunkel ist, mit Kerzen irgendwo in der Lichtung, ähm, nur zu zweit. Und die beste Freundin sitzt da im dem Busch und macht Fotos. Ja, okay. Ähm, genau, einfach so. Kein großes Tramborium, auf jeden Fall nicht viele Menschen mhm. und auf jeden Fall traditionell. Also natürlich, hier wird auf die Knie gegangen. Wo kann man denn da hin?
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> Doch.
1: Okay, aber ja, das finde ich auch ist wichtig, weil man sieht ja oft dann irgendwie mal auf TikTok oder so, so Videos, wo so in so einer riesigen Menschenmasse auf einmal jemand auf die Knie geht. Also das würdest du unangenehm finden?
0: Ja, also vielleicht nicht, nicht gerade unangenehm, aber ich finde, das ist so ein wichtiger Moment und ich will den ganz... Für uns haben, ja. Cool. Also ich finde, das was ganz Magisches und das will ich irgendwie nicht so gern mit irgendwelchen fremden Leuten am besten noch bei, äh, keine Ahnung, Verkehrslärm und so weiter teilen. Mm,
1: ja, es ja, ist ein sehr intimer Moment auf jeden Fall. Der sollte auch auf jeden Fall auch in Erinnerung bleiben, ne? Dann
0: genau, das ist das schon ja.
1: ganz cool, wenn man dann wirklich bei sich ist, ja.
0: Ja, finde ich, äh, find ich süß von ihm, dass er das so plant und sich da Gedanken macht. Das finde ich toll.
1: Ja, voll. Apropos Hochzeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in der letzten Podcast-Folge mit Silvana, da hast du darüber gesprochen, dass man sich bei dir melden kann, wenn jemand eine Hochzeitsplanerin braucht. Ja. Kam da was?
0: Nee, tatsächlich noch nicht, leider ja. nicht. Aber vielleicht, vielleicht kommt da ja noch irgendwann mal was.
1: Ja, ist jetzt ein neuer Aufruf, Leute. Wenn ihr irgendwie eure Hochzeit noch nicht durchgeplant habt oder noch Tipps braucht, dann meldet euch bei Charlotte. Genau. Zurück zu John und Laura, da wird es dann später ja doch ziemlich krass noch. Ich habe ja gerade schon gesagt, zwei traurige Szenen. John hat Laura seit Tagen nicht erreicht und plötzlich kommt dann dieser Anruf von der Fluggesellschaft, mit der Laura nach Griechenland geflogen ist. Der Mann am Telefon sagt, dass das Flugzeug, in dem Laura saß, verschollen ist und sie davon ausgehen müssen, dass die Maschine abgestürzt ist. Boah, da war ich erst mal richtig geschockt. Also ich meine, wir wissen alle, dass ja gerade Let's Dance läuft, wo Chris Hanti ja gerade auch dabei ist. Aber mich würde interessieren, machst du dir auch Gedanken, bevor du in so ein Flugzeug steigst? Also du hast ja gerade erzählt, du warst in Dubai, hast du dann irgendwie auch Flugangst und hast genau diese Sachen im Kopf, Flugzeug geht verschollen, wir stürzen ab?
0: Nee, ähm, ich weiß nicht. Ich, hab, ich liebe fliegen über alles. Ich, hab, ich sag mir immer, also mein Vater hat ganz so Flugangst und ähm, dann bin ich immer eher so für ihn da. Ah. Und ich sage mir irgendwie, ich bin so jung und ich will noch so viel sehen. Es würde mir so im Weg stehen, wenn ich Angst davor hätte. Und ich will einfach viel zu viel erleben dafür, dass ich Angst haben dürfte bei sowas. Und dann sage ich mir auch immer, es passiert viel mehr beim Autofahren. Ja. Und ähm, genau, also irgendwie habe ich da ein Urvertrauen. Ich liebe es. Ja.
1: Und wenn wir jetzt schon vom Fliegen sprechen, hast du noch, also du warst jetzt schon im Urlaub in Dubai, aber hast du noch irgendwas im Sommer vielleicht
0: geplant? Wo geht's hin? Ähm, Im Sommer bin ich in äh, Kroatien, ah. in Schweden und in Spanien, wow. da freue ich mich sehr drauf. Mega. Ja, wird äh, schöner Sommer, freue ich mich drauf. Aber es
1: ist ja auch cool, weil jetzt bist du 18 und dann ist Urlaub ja auch nochmal ganz anders einfach, genau. oder?
0: Ja, ja, genau, also nach Spanien ähm, fliege ich auch alleine mit einer Freundin mhm. und, oh Gott, da freue ich mich so sehr drauf. Ähm, also ich liebe meine Eltern, ich fand immer alles toll, <lacht> aber irgendwie gibt es einem jetzt ein Gefühl, irgendwie diesen Sommer so, da habe ich ganz viel Lust auf ganz viel Freiheit und eben neue Sachen und da ja. ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Man kann sich das immer gar nicht so vorstellen, aber 18 Jahre, das nicht zu haben, ist schon sehr lang einfach. ne? Also.
0: <lacht> da habe ich gestern erst mit einer Freundin drüber geredet. Wir waren wirklich so, stell mal vor 18 Jahren wurden wir jetzt hier irgendwie ja. rumkommandiert und <lacht> mussten alles mal was anderes Regeln. sagen. Vor allem, vor allem Genau, vor allem ich, die eigentlich super... Frei groß geworden ja. ist, aber ich dachte auch, so 18 Jahre habe ich jetzt drauf gewartet. Jetzt bin ich ein vollständiger, eigenständiger Mensch. Ja. Also das ist, ja.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, nächstes Jahr machst du Abi. Hast du dann auch schon so Pläne, was Ausziehen betrifft? Oder denkst du dir ja, erstmal noch hier bleiben zu Hause?
0: Ähm, also, ich denke, also wir ziehen jetzt gerade wieder in mein Kindheitshaus um. Wir waren, ah. äh, haben vier Jahre woanders gelebt. Mhm. Ähm, mehr so in der Stadt, um so das Leben zu erleben. Das war auch super für die Jugend. Und jetzt da eben bin ich ähm, noch bei meinen Eltern, aber eben weiter weg. Also es ist so ein Anbau. Ah. Habe ich auch meine eigene Zufahrt und meine eigene Terrasse. Das heißt wirklich sehr viel Platz. Cool. Und ähm, trotzdem kriege ich noch mein Essen und ein paar liebe Worte von Mama <lacht> und Papa. Gewaschen. Genau. Also äh, habe ich da irgendwie gar kein Verlangen, jetzt so direkt danach auszuziehen. Aber ich will halt auch dann wirklich viel reisen und so weiter. Deswegen, das wird schon schon kommen, aber gerade sehe ich dann noch
1: nicht so die Not. ja und wenn du sagst, du willst viel reisen, hast du so ein Traumreiseziel, was dann ansteht, wenn das Abi durch ist?
0: Um, ich will unbedingt mal ähm, in die USA mhm. und auch nach Südamerika. Da leben ein paar Freunde von mir. Mhm. Und das finde ich super spannend. Ich würde gerne mal irgendwie so richtig tief in den Dschungel oder so, nach Mexiko. Ach krass. Also es gibt schon ein paar schöne Orte, die ich sehen will, ja. Also so
1: Abenteuerurlaub auch, richtig?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so gemacht bin für so einen Abenteuerurlaub, muss ich nochmal überlegen. <lacht> Aber eigentlich ja, also ich will halt auch was überlegen äh, ich will halt auch was erleben. Ja. Also ähm, vielleicht auch so ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo helfen, mhm. irgendwo Kindern helfen, Tieren helfen ich spannend, ja.
1: Cool. Ja, das klingt sehr spannend. Dann hoffe ich für dich, dass das klappt und vor allem, dass du dein Abi auch gut machst, aber ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin sprechen wir uns sicherlich nochmal. Ich hoffe es zumindest sehr. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir eine gute Zeit. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
0: Dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast ich zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.